0: Clássico CBN, com o maestro Elder Trepsgier.
1: Maestro, como vai o senhor? Tudo bem?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Graças a Deus, tudo certinho.
1: Maestro, qual é o instrumento de hoje?
0: Olha só, hoje foi surpresa, né? Hoje ah, hoje uma... era
1: surpresa, por isso que eu não é, sei.
0: É, exatamente. É. Nós não
1: combinamos. exatamente porque o desafio é assim a cada terça-feira o maestro coloca aqui para gente trechos composições apresentações em que um determinado instrumento se destaca na orquestra em que o som desse instrumento ganha valor e aí, assim maestro relevo, né? nós já falamos de vários instrumentos né clarineta oboé violino, violino não foi
0: né? exatamente e hoje vamos tratar de um instrumento, do instrumento mais grave da família das cordas, que é o contrabaixo. Hum. E, o, e, e acontece, Mário, que o contrabaixo geralmente ele é usado mais para acompanhamentos, né? fazer aquele baixo, o baixo com essas coisas assim, né? a linha do baixo. E não é muito usado para melodias, mas eventualmente ele é utilizado. Então eu trouxe três exemplos. Os dois primeiros são de Beethoven, começando com um trecho da quinta sinfonia, que nós tocamos semana passada no teatro. Aliás, foi muito legal ter um teatro bastante cheio e tal. E, e tem no um terceiro movimento um trecho que os contrabaixos estão junto com os violoncelos, uma passagem, de, uma passagem de muito ímpeto, de muita força. Vamos Opa. ouvir. Tá aí, Mário. Depois a música segue, né? Mas deu para sentir, né? Um essa, essa parte forte e, e, e enérgica dos tocadas pelos contrabaixos, né? Só que essa toda para e você fica ouvindo violoncelos e contrabaixo tocando esse trecho assim super poderoso, né? E o segundo trecho, Mário... Rapidinho, mas para
1: quem não tá associando o som à figura do instrumento, é aquele grandão que fica apoiado, não é, é isso?
0: Exatamente. que o, o músico toca praticamente em pé ou então sentado numa, numa banquetinha dessas mais altas mais alta, né? É o contrabaixo, aquele maior, né? É. O, o violoncelo ainda toca sentado ali atrás, né? Junto com os violinos, as violas. O contrabaixo é aquele que o moço toca em pé e ele não tem exatamente o mesmo formato do violino. O formato dele é um pouquinho diferente. Digamos que ele é um primo do violino. Já os violoncelos e as violas são na mesma família, né? Sim. Então, Mário, a, a, a melodia mais conhecida da Nona Sinfonia de Beethoven, quando Beethoven toca pela primeira vez essa melodia, quem é que toca? é Contrabaixo. É o Tantantantã. É esse? Não, da, da nona. ah da, essa nona. É da Aí é só da quinta, né? Que você Isso. Falou.
1: Tanto, é da quinta e... sinfonia. Da nona é, qual não, é? Não, mas o,
0: É aquele famoso. ó Vamos ouvir já. Dá bem que o maestro me salvar, hein? Contrabaixo de violoncelo.
1: Ó, você nunca acredita no que eu falo aqui em relação à música. Melhor acreditar tá no maestro. <risos> ouça o maestro. Leva o maestro a sério. Tantantantã é da quinta. Da nona. Da quinta Vamos ouvir agora Hora a melodia agora. mais famosa no Contrabaixo. maestro.
0: E aí, que bonito, né?
1: Eu nunca Aquele tinha ouvido assim tá com o um contrabaixo.
0: Pois é, você vê como é que Beethoven foi importante, né? Na hora que é o tema mais, assim, importante da música, que é o tema da da, né? Que é o tema da ódio e alegria, ele é tocado pelos graves, por contrabaixos e João E você vê como é que o contrabaixo é ouvido aí nessa, nessa versão, né? Ele é. soa bastante forte. Apesar é de muito isso,
1: grave, então, ele pode eu não sei se harmônico a expressão. Mas ele pode, ele pode trazer melodias assim, né, maestro? Achei que ele Exato. só ficava fazendo a marcação assim, mas não.
0: Isso, o que eu falei do acompanhamento era isso, aquela marcação não. É, ele é muito usado para isso, mas eventualmente hum. para tocar melodias. E aí, Mário, eu vou para terceiro exemplo, porque é. ele pode inclusive ser solista. É? Sabia?
1: Arrasando assim na orquestra, tô, contrabaixo? Estou
0: puxando um gancho aqui para o nosso conceito dessa semana, quinta e sexta, dois dias a gente vai ter um concerto que ele é, ao mesmo tempo, para violino e contrabaixo. Hum. Chamado assim, grande duo concertante de Botezini. Então, esse exemplo número 3, a, a melodia, os ouvintes vão perceber que começa no violino e depois a, a melodia é tocada pelo contrabaixo. E vai se apresentar, é, essa peça vai ser apresentada nessa quinta e sexta, às 19 30 lá no Teatro Glória. É o exemplo número 3, Mário. Eu coloquei um trechinho no tocado no violino e depois o mesmo trechinho tocado no contrabaixo. Então é isso, é um Percebi. instrumento surpreendente e muito bonito. Né? Então já fica o convite para os nossos ouvintes. Como a gente vai terminar a temporada agora, o conceito de encerramento, vão ser dois dias, né? na quinta e na sexta, e ao invés de 19 horas vai ser 19h30.
1: No Teatro Glória.
0: No Teatro Glória, essa semana, 16 e 17 Tem que Como
1: é que compro o ingresso, maestro?
0: Pode, pode ligar lá para o Teatro Glória e, e pagar via Pix e pegar só o, o ingresso na hora.
1: Perfeito. Aí
0: lá, pode fazer dessa forma. Tá né? feito o sexta convite. Quinta e sexta. E, e falaram sexta. que ia ter uma
1: apresentação com Elias Belmiro na orquestra, vai na, ter?
0: Nessa mesma, nesse mesmo dia. Foi é. bom você se lembrar além desse concerto para de violino e contrabaixo, teremos o célebre conceito de Aran Rouet, que é o conceito mais famoso que tem para violão tocado integralmente, na íntegra, pelo Elias Belmiro, com a orquestra completa e tudo, vai ser o encontro dele com a orquestra. Olha que
1: notícia boa, viu, Mário? Boa! Nossa. O Elias, para quem não, não acompanhou, foi um músico muito famoso, aqui no Espírito Santo, dava aula de violão, depois, infelizmente, ele se perdeu na bebida, acabou morando nas ruas de Vitória, e aí uma amiga ajudou o Elias, ele parou de beber, voltou a treinar com violão, o maestro disse que ele tem muito talento, ele fez uma apresentação com a orquestra especial para o Fantástico, no Natal do ano passado, nós montamos lá no teatro, e agora ele vai se apresentar novamente com a orquestra do Espírito Santo. Essa que história, isso. né, maestro?
0: Essa é história, e agora com a orquestra completa, o, o concerto completo também, né? E dessa história devemos muito a você, Gilmar. Você eita. também foi, foi uma peça fundamental nisso, que não é tem dúvida, e acabou ajudando a essa história a ter uma, um final feliz, no um final bonito, viu Mari? Então é, você também é porque tá eu estou esquecendo bem.
1: o nome eu esqueci o nome da amiga, que foi um anjo da guarda Mari, na vida, Mari. Todo, todo mundo tem que, ser uma, tem que ter uma amiga daquela, que ela ajudou tanto é, o Elias, é a Mari, a Mari, Mari, a a Mari. foi um anjo, é, um anjo, um é, anjo na vida é, dela é, é verdade, é maestro verdade. é bom ser uma pessoa querida? é ah, muito bom né Mari? Oh, Sara, <risos> eu, eu amo, você. botou um monte de ouro oh, aqui coração, contrabaixo, instrumento mais grave, eu amo, eu adoro a sua participação o Vitor, que coisa boa é, a pessoa tá mandando mensagem pro nosso WhatsApp, o Vitor. É um prazer ouvir os comentários do maestro Helder. Parabéns ah, para bom. o Helder.
0: Obrigado, obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Nossa, aqui. Vitor mandou horror, uma foto aqui ele com a
1: guitarra, o senhor tem que ver. Uma camisa. Olha, cinza. Que legal. É, uma gravata ah, tocando uma guitarra aqui. Tá vendo?
0: Legal demais, legal demais, Mário. E Tiago tem uma, é uma pergunta para o senhor.
1: O contrabaixo é o instrumento mais caro da orquestra, maestro? Não.
0: O instrumento mais caro da orquestra depende, assim, a harpa é um instrumento bastante caro, né? É, quando o piano de cauda, para ser solista, exemplo, é um instrumento também bastante caro. Agora, dos menores, os instrumentos que têm mais tecnologia são, costumam ser bem caros, né? Tipo o oboé o fagote. Hum. Agora, um instrumento de cordas também, se for muito antigo, se for um instrumento italiano muito antigo, aí vale milhões, né? Tudo depende, né? Mas esses instrumentos geralmente são usados pelos solistas, de modo geral. Mas ah, o quanto... No caso das cordas, quanto mais velho e de autor, mais caro é. No caso dos sopros, são os instrumentos ao contrário. Mais modernos, né? instrumentos com mais tecnologia, costumam ser mais caros, dependendo da marca e tal.
1: E Mas ata, qual instrumento é ser... cansa é, eu... Eu mais ter... o músico tocar? Qual é mais cansativo? assim?
0: Olha, o contrabaixo, por exemplo, é um instrumento que exige um esforço físico, além da de todo o intelectual também, é muito grande, é um instrumento pesado, ainda tem que carregar, que é um instrumento que não é leve, né? Mas eu acho que cada um é, pega num ponto, né, Mário? Por exemplo, alguns cansam a boca, no caso, assim, da trompa, o trompete, por exemplo, cansa o que a gente chama de embocadura. No caso de, de madeiras também, no caso de violinos, é muito comum também ter muito casos de, de... Aquelas, aquelas é, síndromes, né? Musculares, né? Antigamente a gente chamava de Ler. Hoje tem um outro nome. E é... Do esforço repetitivo, né? Então, que acaba gerando inflamações e tendinite, essas coisas todas, né, nas cordas também é bem comum, viu? Por isso, isso que o músico tem que estar sempre relaxado em boas condições para poder desenvolver o seu trabalho, porque além do, da, do aspecto físico, muscular, tem todo o aspecto emocional, né, que é exigido, então, e ele se doa realmente ali para aquilo e para uma apresentação acontecer com, com essa energia que precisa,
1: né, Mário? Perfeito. Maestro, é, já aconteceu do maestro, ele está regendo a orquestra, mas ele era muito bom pianista, muito bom no violino. Ele está regendo, ele desce, pega o violino, toca um pouquinho, para dar um fazer uma assim uma virtuose, e volta para reger de novo? Isso é impossível?
0: Não, isso acontece, mas é mais nessas, nessas orquestras que fazem mais esse tipo de espetáculo como um show. assim No concerto, no teatro, a gente fala assim, nos concertos tradicionais, geralmente isso não acontece, porque o maestro tem que reger, o solista, o violinista tem que tocar e é repertório mais difícil e tal. Isso acontece mais quando é um repertório mais leve, assim, um repertório mais... A gente fala de pasta B, mas um repertório é, easy listening, né? Ou um repertório mais acessível, assim, mais simples, digamos assim, né? É mais comum fazer isso. Mas, de um modo, de um modo geral, não é isso, não é muito habitual. Exceto agora, alguns pianistas que, às vezes, tocam e regem também, e fazem isso, mas é, essa não é a regra, não. A regra é, é o maestro fazer o seu trabalho e o Solista fazer o dele.
1: Entendi. Maestro.
0: Aí, Mário. Muito bem.
1: Calma, Maestro, <risos> que eu vou perguntar. Isso é melodia, não é? Tana. Essa
0: é a melodia. É o e tema o... da ódio à alegria. Tá. Que, Be que Beethoven escreveu sobre uma, uma poesia de Schiller, né? Um texto de Schiller. Que era que falando da, da, da alegria como uma centelha divina, filha de Elísio e tal, que é, é o tema cantado no quarto movimento da Sinfonia número 9 de Beethoven. Legal. Que começa pelo contrabaixo, nosso, nosso, nosso objeto de hoje, né? nosso tema de hoje. Digamos. Ficou na
1: minha memória aqui. A minha dúvida é o seguinte, isso é melodia. Tanana, que a gente decora fácil. O que, que é harmonia? Porque a música é melodia e harmonia, né?
0: É aquela marcação, que eu, conforme você falou, que é a linha do baixo, que não é a melodia. Né? Às vezes são só notas assim, são os pam, pam, pam. Bom. então, pam, pim, pam, 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 pam. Por exemplo, são exemplos, né, de acompanhamento. Então tem vários uhum. tipos de acompanhamento que a música ela tem um acompanhamento e uma melodia, né? No acompanhamento está contida a harmonia, ou seja, os acordes estão ali no acompanhamento, né? Mas essa melodia também se encaixa com essa harmonia. Então tudo tem que ser uma harmonia só, né? Uma coisa só.
1: Então eu posso visualizar assim a melodia é algo que vai no horizontal, assim passeando sobre e... a harmonia, que é na vertical pontuando ali.
0: Max, ô, ô Mário, você tá podendo já dar aula de, 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 de música aí, hein, porque você já foi, agora já foi um papo mais, 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 mais é, técnico, e é isso mesmo a, ah. a melodia, ela é horizontal e a harmonia é vertical
1: é porque eu presto Perfeito. atenção danada no que o senhor fala eu vou aprendendo, tá vendo?
0: Ah. é por isso, obrigado
1: maestro!
0: eu que te agradeço Maria. e a todos os nossos ouvintes, um grande abraço para vocês todos aí também